0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נדבר על סתירות ברגולציה. כשיש המון גופים שקובעים אלפי הוראות, זה רק עניין של זמן עד שהם יתחילו לסתור את עצמם. ובפרק הזה נראה סיפורים על כל מיני סתירות ברגולציה. נתחיל עם סתירה בין הרגולציה למציאות. המקרה הקלאסי הוא רגולציה בלתי אפשרית. רגולציה שמתנגשת ממש עם המציאות עם החיים האמיתיים. למשל, שלט שקובע שחובה ללכת על המדרכה, אבל אין מדרכה, הוא רשם מדרכה כל כך קצרה שאי אפשר ללכת עליה. הנה דוגמה אמיתית. בקליפורניה עבר חוק שמחייב יצרני נשק להתקין בכל כלי נשק אמצעי שיטביע על הקליע סימון מיקרוסקופי שיאפשר לשייך את הקליע באופן חד-חד ערכי לקנה של הכלי שירה אותו. זה נשמע נהדר, ככה נוכל לזהות קליעים ולדעת מי אבל יש בעיה אחת. עדיין לא קיימת טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה. אפילו בית המשפט הכיר בכך שמדובר ברגולציה בלתי אפשרית. אז החוק הזה עבר, ובינתיים כולם עבריינים. לפעמים מדובר ברגולציה שמלכתחילה הייתה אבסורדית כמו בקליפורניה, ולפעמים הרגולציה הייתה בסדר והגיונית ואפשרית, אבל עם הזמן היא התיישנה והפכה להיות בלתי אפשרית. עכשיו בואו נעבור לסתירה בין שתי רגולציות. המקרה הרגיל הוא שתי הוראות סותרות. למשל שרגולטור א' קובע שחייבים לעשות משהו, ורגולטור ב' אומר שאסור לבצע בפועל זה קורה בצורה קצת יותר מתוחכמת. למשל, התאחדות התעשיינים טוענת שכדי לקבל היתר רעלי מהמשרד להגנת הסביבה צריך להציג אישור מפיקוד העורף. אבל כשפונים לפיקוד העורף הם אומרים שהם לא ייתנו את ההיתר שלהם עד שלא יראו להם היתר רעלי מהמשרד להגנת הסביבה. אז לפי הטענה של התאחדות התעשיינים יש פה מין מעגל קסמים כזה שבגלל איך ששתי הרגולציות האלה בנויות בלתי היא סתירה בין רגולציה קיימת לרגולציה שבכלל לא קיימת. למה הכוונה? משרד החקלאות מפקח על יבוא של ציוד מכני לחקלאות. בעבר, המשרד נהג לדרוש מהיבואנים להציג אישור ממכון התקנים על כך שהציוד שהם מייבאים עומד בתקן של מכון התקנים. אלא שהתברר שאין למכון התקנים דרישות עבור אותם מוצרים, אין לו בכלל תקן עבורם, הוא לא יודע לבדוק אותם, הם לא מעניינים אותו, הוא לא יודע לתת להם אישור, הוא לא יכול לתת להם אישור. אי אפשר לייצר מסמך כזה, הוא לא קיים. אז כשעשינו רפורמה בתחום הזה, הפתרון שלנו היה לבטל את הדרישה הזו, ובהמשך אנחנו גם מבטלים לחלוטין את הרגולציה על היבוא של אותו ציוד. אבל באותה תקופה, במשך שנים, יבואנים בעצם נדרשו להציג אישור שלא קיים, שיש רגולטור שלא נותן אותו. ויש גם סתירות בינלאומיות, זאת הקבוצה השלישית. למשל, ב-2016, האיחוד האירופי קבע רגולציה מפורטת בשם GDPR, זאת רגולציה שעוסקת בהגנה על פרטיות בין יתר הדברים שה-GDPR קובע, הוא אומר שחברה שפועלת באירופה, אסור לה להוציא מחוץ לגבולות אירופה מידע מוגן. האיסור הזה חל אפילו במקרה שיש דרישה מרשות ממשלתית או מבית משפט. זה איסור מוחלט לחלוטין, שמידע מוגן יצא מגבולות אירופה. מצד שני יש בארצות הברית חוק שנקרא Stored Communication Act. החוק הזה, החוק האמריקאי, מחייב ספקיות תקשורת למסור נתונים לרשויות אכיפת החוק לפי דרישה. במקור החוק חל רק על מידע שנמצא בארצות הברית, אבל בשנת 2018 החוק האמריקאי תוקן ונקבע שהוא חל על כל חברה שיושבת בארצות הברית גם אם המידע נמצא מחוץ לארצות הברית. ובעצם מ-2018 אם חברה יושבת או פועלת בארצות הברית, אז היא חייבת למסור לרשויות מידע גם אם המידע הזה מאוחסן מחוץ לארצות הברית. התוצאה של שתי הרגולציות האלה, האירופית והאמריקאית, היא שאם יש חברה שפועלת בארצות הברית ובאירופה והיא שומרת מידע מסוים בשרתים שלה באירופה, אז גם אם הרשויות בארצות הברית ידרשו ממנהלית למסור מידע ששמור בשרתים באירופה, היא בפרדוקס. אם היא תמסור את המידע, היא מפירה את החוק האירופי. אם היא לא תמסור את המידע, היא מפירה את החוק האמריקאי. זה מצב של lose-lose situation מבחינתה, כי בכל מקרה, התהייה עבריינית, היא צפויה לקנסות, אולי אפילו העובדים שלה, מנהלים שלה, אפילו צפויים לאנשי מאסר. זאת סתירה בינלאומית, ואין לנו אה, מבוגר למה זה קורה? למה בכלל יש סתירות ברגולציה, איך אנחנו מגיעים למצבים לא הגיוניים כאלה? מהניסיון שלי יש שלוש סיבות לכך שהמערכת יוצרת סתירות. סיבה ראשונה היא חוסר תשומת לב, כשמישהו קובע הוראה, והוא לא שם לב שהיא לא הגיונית או שהיא מתנגשת עם הוראה אחרת. זאת הבעיה הכי קלה, כי היא פשוטה לתיקון בסך הכל. הסיבה השנייה, היא שיש לנו בעיה של חוסר תיאום במערכות גדולות. תראו, בדרך כלל הסתירות האלה הן בין של שני ארגונים. למשל, המקרה הכי נפוץ בישראל הוא סתירות בין שני משרדים. התיאום האופקי בין שני משרדי ממשלה הוא אחד האתגרים הממשליים הכי מורכבים שיש לנו, לא רק ברגולציה. כדי לפתור את זה, צריך קודם כל להכיר מי עוד פועל באותו תחום. למשל, צריך לדעת שמשרד הכלכלה קשור לכל מה שנוגע ליבוא, לי או שרשות העתיקות מעורבת בתהליכי טכנון ובנייה. אחרי שאני יודע מי השחקנים בתחום שבו אני צריך לדבר איתם ולתאם ולראות שאני עומד לקבוע משהו שהוא לא מתנגש עם הוראות שלהם. זה אומר שרגולטורים צריכים להתייעץ ולשתף אחד את השני בתהליכי קבלת ההחלטות באופן שוטף, כל הזמן. אולי זה נשמע לכם כמו תוספת עבודה, אבל זה חוסך כל כך הרבה בלבול ובלגן בהמשך, והרבה יותר קל להרים טלפון למישהו לשלוח איזה טיוטה לפני שקובעים הוראה, מאשר לנסות לתקן חוק אחרי שהוא נחקק. זה גם בזבוז זמן, את כל התיקונים הסיבה השלישית לסתירות זה ריבוי ההוראות וריבוי רגולטורים, כמערכת, כמבנה. כשיש לנו מערכת עם עשרות אלפי כללים, קשה להשתלט עליה, וקשה לנהל את כל מלאי הרגולציה הזו. ככה יוצא שגם אם שני רגולטורים ישבו ביחד והתייעצו, יכול להיות שאחד מהם בכלל לא יזכור שיש לו הוראה על אותו נושא. כי יש לו כל כך הרבה הוראות, כל כך הרבה סעיפים, והסעיף ההוא נקבע לפני 15 שנה, ולך תזכור אותו. בסך הכל, סתירות הן בעיה ממשלית חמורה. כי המערכת לא מסתדרת עם עצמה, והן שמות את האזרח באמצע והוא לא יודע מה לעשות. הן הופכות את האזרח לעבריין בעל כורחו. וזו אחת הסיבות שמערכת רגולטורית בריאה, כוללת שיח פנים-ממשלתי הדוק, וצמצום של כמות הרגולציה, כדי שנצליח להשתלט עליה, ונוכל לנהל אותה בצורה איכותית. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אליי שאלות למסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות על השאלות שלכם. תודה שהאזנתן לעוד פרק של הרגולטור, ממליץ לעשות מנוי באפליקציות השונות כמו podcast addict או iTunes, ככה לא תפספסו פרקים, מוזמנים לעקוב גם אחרי הבלוג בפייסבוק, בבלוג יש לינקים לכל הדוגמאות האלה של רגולציות סותרות, סתירות מהמציאות, סתירות בינלאומיות, תודה לסוניק פורמטס על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.